1: Salut à tous, c'est Adrien, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dunk hebdo version NBA Finals 2022 bien sûr. Et euh, status quo pour ces Finals, puisque pour le dernier le dernier mini-épisode, on va dire, on était à un partout dans la série avant de prendre le chemin de Boston. Et nous voilà maintenant à deux partout avant un retour à San Francisco après deux matchs dont on va parler aujourd'hui. Donc Avec celui qui, euh, qui les regarde ces matchs au petit matin en ce moment, depuis le pays du matin calme justement, plus ou moins calme d'ailleurs. Comment ça va Ben
0: ça va très très bien, c'est une sensation un peu étrange de regarder des finales NBA le matin, Adrien, parce que d'abord je les regarde le matin et en plus es sur le League Pass, j'avais la tradition de les regarder du coup la nuit, comme tout bon français, sur la télévision française, donc c'est des finales NBA, mais c'est un peu des finales NBA différentes pour moi, mais ça reste très très intéressant.
1: Et puis la digestion du match doit être différente, parce que nous on va dormir et puis après on revient sur ce qu'on a vu, en fait t'as toute une journée pour, pour les avoir en tête quoi.
0: Eh bien, tu vois, pour, par exemple, là, euh, depuis la fin du 4, j'ai pas dormi, moi, du coup, Enfin, techniquement. Et du coup, bah, pour ce genre de podcast, c'est un peu mieux. Peut-être que je suis plus frais. Enfin, enfin, il est bientôt 2 heures du matin chez moi, donc je sais pas si je serai frais jusqu'à la fin. Mais en tout cas, peut-être un petit peu plus pour l'analyse.
1: On va, on va pouvoir voir ça. On va pas perdre plus de temps sur l'introduction. Évidemment, le rappel protocolaire... Euh, des euh, plateformes de podcasts, on vous remercie d'être toujours si nombreux à nous écouter. Euh, donc sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, évidemment également sur YouTube. On a eu des beaux chiffres sur les dernières vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à, à venir voir les vidéos, à voir les podcasts en plus de les écouter. Donc on vous remercie bien entendu. Ouais, Et on s'excuse
0: euh, aussi parce que là on est dans un, je suis dans un nouveau setup, donc la lumière. Tu vois. Adrien, c'est toi, c'est <rire> travailler, Moi, clairement, la lumière, elle donne dans mon dos. On voit un climatiseur, l'humidité est horrible ici, donc je suis, j'ai pas le choix. Excusez-moi. Donc faut faut que je retravaille. Je m'excuse.
1: On reste des podcasteurs avant d'être des youtubeurs bien évidemment. Et puis on est aussi Exactement. présent sur, euh, sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à échanger avec nous, euh, même en pleine nuit euh, pendant, pendant les matchs euh, sur Twitter. Vous êtes les bienvenus dans tous les cas et puis, euh, puis ça y est, on va continuer de parler de cette série 2-2 pour les NBA Finals 2022. Nous voilà donc à mi-parcours à peu près. En tout cas, on a joué 4 matchs sur 7 maximum dans cette série entre les Golden State Warriors et euh, les Boston Celtics. Et, euh, et égalité donc de partout après euh, une première défaite des Warriors chez eux. On se demandait ce qui allait se passer euh, à Boston. Boston qui a emporté le Game 3 avant de s'incliner dans un Game 4. Euh, on va parler de, de ces deux matchs un peu, un peu deux en un avec euh, peut-être des leçons à tirer. Ben, je te propose qu'on qu commence. Quels, quels ont été pour toi les, pre les, premières, les premiers constats euh, de ce retour à, à Boston En tout cas au début Game 3, puis sur le Game 4 ensuite.
0: Alors, il euh, y a déjà mon état d'esprit après le match 2. Je n'ai pas pu être là pour le, le bilan avec, que tu as fait avec Alan. où J'estimais qu'après le match 2, j'avais des relents de la, des séries précédentes de Boston, où j'estimais que j'avais vu Boston meilleur sur les deux premiers matchs. Dans si tu veux, dans les... si on compte au point, pour moi, ils gagnent, mais ils sont à 1-1. Après le match 3, j'avais vraiment la sensation qu'ils avaient trouvé beaucoup de solutions, euh, on en parlera notamment offensivement et même défensivement, où ils avaient su s'adapter aux Warriors, et où en plus, ben, côté Warriors, on commence à voir que certains membres, et un membre en particulier de leur Big 3 historique était en grande difficulté, donc pour moi, ce match 4 allait être un match pivot, mais je le voyais vraiment comme une possible victoire des Celtics et qui pouvait vraiment prendre, prendre un net avantage dans cette série parce qu'on sait que historiquement, les Warriors sont bien passés pour le savoir le mauvais sens du terme, quand tu mènes 3 en finale NBA, tu gagnes euh, la plupart du temps. Et puis ce match 4 a montré toujours ce qu'on dit par rapport à Boston, si je reste général généraliste pour cette première réponse, ce qu'on voit avec Boston depuis le début des playoffs, c'est-à-dire qu'ils ont des trous d'air monumentaux et euh, contre une équipe des Warriors qui euh, sait toujours, malgré qu'elle a parfois quelques difficultés en attaque, sait toujours attaquer avec un Stephen Curry flamboyant. Ce que je retiens, c'est qu'en fait, les Celtics contrôlent toujours leur sujet, je trouve 60% du temps, mais alors les 40 hautes pourcents du temps et même parfois les 10% du temps, ils sont vraiment pas bons, c'est très très gros danger quoi, peut-être les troisième quart, on pourra en parler, l'illustre assez bien, des séquences un peu euh, coup près, bascule, où je trouve que parfois Jalen Brown et Jason Tatum sont pas toujours inspirés, donc bah on va entamer le match 5 et je t'avoue que je vois pas de favori clair.
1: Oui c'est ça, alors pour, pour commencer côté Boston, je suis un peu d'accord avec toi, il y a, il y a quelque chose d'assez euh, étonnant, alors je ne veux pas parler au nom d'Alan qui serait euh, sûrement plus précis, mais on a l'impression qu'on tire à peu près les mêmes conclusions, alors il y a déjà justement et des changements au fur et à mesure des matchs tout de même, mais on est toujours sur le même constat sur Boston, les mêmes frustrations avec, euh, comme tu disais, ces, ces passages à vide, qui sont de vrais passages à vide, ils sont peut-être moins nombreux en termes de minutes jouées, comme tu le disais, mais euh, par contre quand Boston euh, n'y arrive plus, les Warriors font des, font des très très gros runs, et c'est un peu le discours qu'on qu tenait tout le long, là où du côté euh, des Warriors, eh bien, il y a peut-être plus de comment dire, de changement dans l'analyse entre guillemets tu l'as dit sur bah, le Big Three, euh, la surprise peut-être qu'avant la série on se disait oui c'est Clay et même en début de série d'ailleurs Clay qui était en deçà de ce qu'on pouvait attendre alors c'est plus le Clay de il faut faire une croix sur le Clay euh, 2018-2017 euh, euh, d'époque effectivement mais sur le Game 3 on l'a retrouvé avec un peu plus d'adresse euh, peut-être un peu meilleur que ce qu'on pouvait penser là où on a vu euh, bah, Draymond Green hein, pour ne pas citer le troisième larron euh, s'effondrer euh, totalement. Enfin, le game 3 de Demon Green, c'était très dur. Game 4 aussi. Si une des...
0: Honnêtement, c'est pour un joueur de ce calibre-là, c'est une des pires perfs que j'ai vues en Final NBA et même en, en, en playoff. C'est vraiment un naufrage. Et tu, tu vois, par rapport à Demon Green, on en est vraiment arrivé au, au point où euh, il faut qu'il ait un niveau défensif affolant pour qu'il soit viable sur le terrain. Et il n'a pas ce niveau défensif affolant parce que physiquement il a moins cet avantage que dans d'autres séries et puis offensivement enfin je vais, je vais pas te couper mais offensivement il, il regarde pas le panier la plupart du temps je veux dire dans le match 3 c'est très visible que Boston met Smart sur Draymond Green quand il est loin du ballon pour qu'il joue l'aide Smart la plupart du temps ne regarde même pas Draymond Green parce qu'il sait que <rire> ça va terminer sur une passe, il n'y a pas de danger de tir quand Draymond Green prend ses tirs c'est rare tir à 3 points, il en met très peu dans ses playoffs. Euh, tu vois bien que vraiment il le fait à contre-coeur donc oui, c'est compliqué Dray Draymond Green, et on, on peut peut-être en parler, mais ce coup de poker de le sortir, euh, de, de Steve Kerr, moi je trouve qu'il faut en parler, parce que Draymond Green, c'est un triple champion NBA, c'est un défenseur de l'année, c'est un quadruple star de tête, et euh, c'est un des piliers, c'est un des top 3 historiques, dans un match bascule d'une finale NBA, le fait de le sortir à un moment clé, même si tu sais qu'il est un peu moins bon, il faut le faire, et Steven Kerr. Steve Kerr a su
1: faire. Oui, euh, tu l'as dit, c'était un des tweets que j'avais fait pendant, pendant le match. C'est c'était une décision qui... Il euh, y, y a eu un moment assez euh, étonnant euh, de, de, justement quand Draymond sort. Donc est, on est dans le game 4 pour ceux qui n'ont pas tout suivi. C'est dans le game oui, 4 oui. entre euh, 7 minutes et 3 minutes de la fin, Enfin restant dans le quatrième quart où Steve Kerr décide de se passer de Draymond Green. Et, euh, et décide à un moment donné de le faire rentrer sur une possession défensive Draymond Green prend le rebond les Warriors remontent la balle tant mort Draymond tu te rassois parce que là il faut qu'on attaque effectivement ça illustre ce que tu viens de dire au delà de, il ne regarde pas le panier sur les drives même sur short roll qui était un peu son, sa marque de fabrique et qui le rendait très très dangereux vu qu'il ne prend plus ses petits flotteurs ou les petits mid-range il suffit de défendre le, le grand qui est à côté de lui même s'il a trouvé quelques passes quand même avec un bon placement de Looney c'est vrai qu'offensivement il est plus que négatif et, euh, et défensivement, euh, voilà, ça devient compliqué. Il n'est plus aussi vif. Euh, tu l'as dit, je te paraphrase hein, finalement, mais, mais c'est ça, c'est que pour qu'il qu ait une contribution positive en finale NBA... On est en droit d'attendre normalement de Draymond Green de par son statut mmh. non, Bien, il, faut, il faudrait vraiment qu'en qu défense il soit incroyable là euh, hier dans la première mi-temps j'avais vu euh, la statistique offensive quand Draymond Green est sur le terrain c'était hop je retrouve mes notes voilà 0,83 points per chance donc euh, par, par possession pour les, euh, pour les Warriors quand il est en dehors c'est 1,38 0,83 mmh. 1,38 c'est à dire que l'attaque la, la, change du tout au tout même si c'est une attaque portée globalement par un, un Stephen Curry incandescent je pense qu'on pourra y revenir c'est vrai que c'est très, très, très compliqué pour Draymond Green. Et euh, bah Steve Kerr l'a vu comme nous, en fait, finalement. Il l'a vu et je pense qu'au bout d'un moment, il n'osait pas le sortir. Tu ne peux pas le sortir euh, directement après son Game 3, dans le Game 4, le sortir trop vite. Mais à la fin du match, tu es encore dedans, c'est un fin de match serré. Je pense que Steve, Steve Kerr l'a vu, Draymond Green le sait et il peut l'asseoir mm -hmm. sans qu'il fasse un scandale. Et euh, je pense que la finalité, c'est surtout heureusement que les Warriors gagnent ce Game 4 parce que ça va laisser du repos et du répit à Draymond Green sur les commentaires notamment. Il va pouvoir peut-être un peu se resituer. Là, on va beaucoup parler de la victoire, de Stephen Curry, mmh. etc. Donc, ça peut lui faire du bien, on lui souhaite en tout cas
0: puis tu vois c'est super intéressant ce que tu as dit sur le Rollman, ils n'ont pas, de, ils ont pas cette, cette, arme, cette cette flèche à leur arc les Warriors et ça fait beaucoup ça fait très mal pour une équipe qui joue du pick and roll comme ça, ils n'ont pas de mecs sur le, sur le roll et du coup bah, très souvent les, les Celtics le savent très bien et la manière dont ils défendent le pick and roll qui défendent assez bien, il faut pas croire, on en parlera, hein. les, les shoots de Stephen Curry c'est juste qu'il met des tirs inhumain, c'est pour ça, c'est pour ça, mais euh, mais c'est une arme qu'ils ont pas et c'est assez embêtant de pas avoir cette verticalité là que seul Andrew Wiggins a plus ou moins chez
1: eux. Oui, puis, puis d'ailleurs, bah, tu notes que les, les Warriors euh, font beaucoup plus d'attaques en pick and roll avec Stephen Curry en initiateur d'attaque, contrairement à ce qu'on avait pu voir et, et beaucoup dire sur les Warriors leur attaque avec Steph sans ballon et un hein, beaucoup de redoublement euh, de passes et de d'écran off ball, etc. On est quand même de on revient sur une tendance avec un peu plus d'attaque classique, entre guillemets, puisque euh, bah, cette attaque dépend uniquement de Stephen Curry. Alors uniquement, c'est un peu gros, mais euh, tu dépends tellement de Stephen Curry que finalement, bah, la meilleure chose à faire, c'est de faire un pic à Steph pour que, bah, comme tu le dis, il aille mettre un tir surréaliste. Alors on, part, on entend beaucoup parler de la défense de Boston qui serait un peu trop euh, basse, un peu trop en drop sur euh, les pick and roll de Steph Curry. Personnellement, je trouve en tout cas sur le Game 4, pas tant que ça. Il n'a pas beaucoup d'espace, Steve, mmh. sur, les, sur, sur les pick and roll. C'est juste qu'il euh, bah, dégaine une vitesse incroyable. <rire> en plus, il les met un peu de n'importe où. Et tu as peur de cette menace de, de drive parce qu'on est... parle toujours du shooter Steph Curry, mais il n'est pas que ça en plus. C'est ça qui en fait un joueur extraordinaire. C'est qu'il peut te prendre sur un premier pas. Une fois qu'il t'a pris sur le premier pas, tu sais qu'il peut faire un step back, il peut aller au flotteur, il peut ressortir bien sûr. Puisque tu as quand même quelques menaces. Clay est toujours là. Hein. Clay, quand on lui demande pas de dribbler et de mettre des tirs, il en met. Il en a encore mis là depuis le game 3. Ça va mieux pour Clay Thompson et ça, et ça ouvre l'éventail de Steph Curry. C'est plus compliqué que simplement, oui, ben ne drop pas jouant edge totalement sur Curry. C'est plus compliqué que ça pour, pour la défense de Boston.
0: Avant de revenir sur les que c'est très intéressant par rapport à Clé, moi je t'avoue que j'ai un peu fouillé les NBA stats parce que je me suis dit effectivement Clé on perdu, l'a perdu, c'est pas le même clé. Donc j'ai voulu regarder sur les trois points contestés parce que c'est un peu cela où tu as visuellement tu te dis clé Thompson, il est moins bon qu'avant. Le truc que j'ai trouvé très surprenant, c'est qu'en fait, quand tu regardes statistiquement, sur les trois points contestés, j'ai pris ces trois dernières campagnes de playoff, c'est globalement les mêmes statistiques enfin, il est à 30% cette année, il est à 31% en 2019, il est à 23% en 2018. La seule différence, c'est qu'en fait, la proportion de ses tirs dans le global, avant, il avait tellement de shoots ouverts, et oui, les shoots ouverts, il y a une, y a une campagne de playoff, il est à 61%, donc oui, effectivement. Mais ces shoots très contestés là, il est en gros dans la même gamme. Le seul problème, c'est que dans cette série, il met rien, il y a 2 sur 14 sur les trois points contestés, donc effectivement la longueur de Boston lui pose des problèmes, et pour en revenir sur le drive, tu vois, si on peut garder cette idée de longueur d'aspect physique dont on avait un peu parlé, euh, quand on regarde les, les top 5 des joueurs au niveau du, au nombre de drives dans cette série, Jason Tatum, Stephen Curry, Jalen Brown, Marcus Smart, Derek White, il y a quatre joueurs des Celtics dans les cinq euh, ils n'ont pas cette faculté en dehors de Stephen Curry que parfois un Jason Tatum, un Jalen Brown ont. En gros, bah, on va baisser l'épaule, on va aller chercher le panier. Ils n'ont pas du côté des, du côté des, des Celtics, des, des Warriors. Enfin, je veux dire, euh, Clay Thompson et Andrew Wiggins, c'est 58 drives, c'est moins que Jason Tatum. Mais il y, y en a combien deux.
1: pour Andrew Wiggins sur, le, sur cette stat en plus Parce que il je, y il Clé... en a 28,
0: ouais. 28 pour euh, Andrew Wiggins, 30 pour Clay Thompson, tu vois. Mais Wiggins, en plus, dans la plupart de ses, euh, ses drives, c'est pas quelque chose où il est très en réussite. Donc, euh, tu vois, c'est compliqué à ce niveau-là. C'est très intéressant de voir que, quand on compare les séries, les Celtics ont jamais autant drivé que dans cette série-là. Ils sont à 53 drives par match, ils étaient à 43 la série d'avant. Ils en ont pris 10, là où les Warriors n'ont jamais si peu drivé. Et là, je pense qu'on voit l'aspect physique dont on parle beaucoup.
1: Ouais, C'est assez intéressant, parce que justement, la, la différence entre ces Game 3 et Game 4 et se, se trouve aussi là-dedans. On a vu un Game 3 où Boston a dominé physiquement à l'intérieur au rebond, on les a beaucoup vu mm -hmm. au, au rebond offensif. On a vu euh, du, du coup moins de drive, il y a la dissuasion de Robert Williams. Je pense qu'on pourra aussi parler de Robert Williams, qui fait quand même des, des super finals pour un, justement, pour un joueur du standing. Où on n'a pas les mêmes attentes que Draymond Green, mais là, du coup, on est quand même sur quelque chose d'extraordinaire. De, mm -hmm.
0: de, on parlera de cette histoire de standing avec un certain Pierre de Boston,
1: Allez. Ah, on en reparlera c'est noté euh, je sais que de toute façon tu l'as en tête on y reviendra <rire> et, euh, et justement sur le Game 4 alors au début on a eu quand même c'était à noter le, le changement de 5 de départ euh, des Warriors mmh. plus petit euh, avec porteur. bon qui n'a pas réussi hein, les 5 premières minutes des Warriors c'était pas terrible du tout donc on a vite remis Kevin Looney et euh, justement là les Warriors ont euh, peut-être été un peu meilleurs euh, physiquement on a vu euh, donc, bah, Looney dans son rôle qui est toujours très bon hein, justement là depuis euh, ça fait deux séries que euh, je pense que plus grand monde a, a envie de tomber sur, sur Kevin Looney. Andrew Wiggins qui était présent aussi. Et, euh, et du coup, on a senti peut-être justement les, les, les Celtics un peu, moins, un peu moins aller au drive. Ça s'est beaucoup vu, notamment dans les dernières minutes, ce, ces fameux mm -hmm. 4-5 dernières minutes, où euh, bon, bah, Clay Thompson met un 3 qui fait passer euh, les Warriors devant. Et ensuite, les Celtics n'ont pas trouvé un drive. C'est un tir de Tattoo, mais après, c'est 5 tirs, les, les autres tirs, il y en a 5 autres, c'est 5 tirs à 3 points, 2 fois Smart, 2 fois Offord, 1 fois White. L'accès au cercle a été un peu fermé par les Warriors qui sont retombés dans cette défense où, allez, on choisit, entre guillemets, on choisit hein, bien entendu, de laisser les tirs sur les, les role-players à 3 points. Et cette fois-ci, ça s'est un peu mieux passé. Je, la dimension physique a quelque chose d'important euh, sur cette série.
0: Mais tu vois, ce qui m'embête, côté Celtics, c'est que ça, on l'a déjà un petit peu vu dans le match 3. On l'a déjà un petit peu vu dans la série contre le Heat. On l'a déjà un petit peu vu dans la série contre Milwaukee. C'est un problème récurrent. C'est-à-dire que dans ces moments bascules, très souvent. Et Alors là, c'est question de philosophie de basket, mais est-ce que tu préfères que euh, Derek White prenne un shoot ouvert ou que Jason Tatum essaye de se créer son shoot Moi, j'avoue qu'il y a... Trois points a de un... ou tir de Lebron et Exactement. Enfin, alors, il y a, y a pas de réponse. C'est pas, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Mais il y a parfois, c'est vrai, cet effacement dont on a souvent parlé. Hein. Le, le fait de savoir quand prendre le tir, bien parfois, ils le font pas. Et moi, ça m'agace un peu de les voir tomber de manière répétée dans
1: ce, dans, dans ce bah, piège là, parce que c'est un piège qu'on a déjà tendu. Et surtout que, bon, je veux bien que ce soit compliqué d'accéder au cercle quand tu as des défenseurs, tu as des défenseurs assez physiques euh, quand tu as Viggin sur toi, mais quand même l'absence de drive sachant que tu peux aller chercher un Clay Thompson qui a été, bon, qui a été plutôt bon d'ailleurs sur le Game 4, un peu meilleur en défense, qui a, été, qui a fait quelques contestations en fin de match euh, plutôt, plutôt bonnes mais tu as quand même Steph Curry que tu peux aller cibler tu as des, des minutes avec Jordan Poole, etc. Euh, tu prends Tatum il tire 5 lancés hier, Jalen Brown 2 avec la domination physique que tu as théoriquement sur ton match-up, c'est pas assez c'est pas assez, tu dois pouvoir mm -hmm. aller en provoquer plus et c'est des, des, des points plus faciles qui t'évitent justement ce fameux dilemme de quel tir tu veux prendre, et pour quelqu'un, je le place maintenant, et c'est gratuit, et j'en profite puisqu'elle n'est pas là, pour quelqu'un comme Jason Tatum qui nous bassine à longueur de temps avec Kobe Bryant, euh, bah, le fameux mythe, on pourra en reparler, de la Mamba Mentality, c'est peut-être là qu'il en manque un peu.
0: Tu vois, surtout quand il y a ces cinq là, avec euh, le, les trois arrières, Paul, Curry, Thompson, tu n'as pas le droit de pas driver là, tu dois juste driver, euh, baisser la tête, et euh, ce qu'ils font plutôt bien, mais ils le font moins aussi, tu vois, dans le match 4, parce que les Warriors sont ultra agressifs sur la ligne de passe. Parce qu'ils ont compris qu'à un moment, le drive and kick, tu vas pas perdre une finale NBA sur du drive and kick. Il y a un moment où tu vas être agressif ça. sur la sur ligne de passe. Et euh, on voit bien que tout de suite, je vais pas commencer mon, mon segment Jason Tatum maintenant, Adrien, mm -hmm. mais on voit bien que Jason Tatum, quand je lis euh, Matt Moore, anciennement de CBS Sport, qui me dit que Jason Tatum est un passeur phénoménal, J'aimerais bien qu'on se calme. C'est-à-dire que c'est un passeur qui est capable de voir les lignes de passe quand il y a une aide qui arrive, quand il y a un blitz sur le pick and roll mais il n'est pas capable de me créer des des angles de passe à la triangle, Jokic, les bronzes. Ah, hein. Il y en a deux-trois.
1: Alan te dirait qu'il y en a deux-trois. Il a ressorti une vidéo, c'est vrai, et en plus avec sa longueur où il arrive à les faire, mais c'est peut-être moins répété effectivement que, que ces...
0: Exactement, il, il, il fait les bonnes passes, mais en l'occurrence, on voit bien que quand les lignes de passe sont plus jouées, et c'est là où se crée la plupart des turnovers, il y a aussi aussi ce truc de, de cycle avec les Celtics où tu as l'impression que les, les turnovers s'enchaînent. Ah, on en a déjà parlé où ça s'enchaîne et c'est extrêmement compliqué. Là où les deux côtés, il hein, je... y a
1: des séquences des deux équipes oui, oui. où il y a beaucoup de turnovers où ça paraît un peu bizarre. Je,
0: je sais que tu aimes bien dire ça, mais c'est un peu le cirque, le cirque peint d'air un petit peu sur, le, <rire> sur, sur la séquence. Mais c'est vrai que du coup, côté Celtics, il euh, y a parfois cette sensation qu'on qu déjoue et c'est là où la, la, je trouve vraiment... Le côté fort Warriors, le côté, du côté des Warriors où c'est très fort, je suis jamais trop fan de cette histoire d'expérience, bla, 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 mais ils ont une capacité à utiliser les temps faibles des Celtics contre eux qui est assez monumentale. C'est-à-dire que dès qu'il y a un temps faible du côté des Celtics, ils arrivent à le faire payer. Pourquoi? Parce qu'on peut ouvrir le chapitre Stephen Curry, Adrien. Ils ont le meilleur joueur de la série et notre, alors la fameuse théorie du meilleur joueur de la série. Je sais que parfois, elle est un petit peu battue en brèche. Je suis désolé, cette série le prouve. Il n'y a pas de deux si Stephen Curry n'est pas largement le meilleur joueur de la série. Il n'y a pas de deux dans cette série-là. C'est de loin le meilleur joueur de la série, première chose. Deuxième chose, je tiens à contredire tout ce qui est dit actuellement en mode « c'est la première bonne finale de Stephen Curry ». Arrêtons, c'est la première finale où Stephen Curry est le meilleur joueur sur le terrain. C'est ça la différence. D'habitude, il joue des finales avec… Kevin Durant, LeBron James ou Kawhi Leonard, qui sont des joueurs, même s'il peut y avoir débat sur séquence, enfin d'un côté non, le Kawhi de ce run-là, c'est le meilleur joueur sur le terrain, c'est le meilleur joueur sur le terrain, et il, dra il porte l'attaque des, des Warriors, et bah, forcément, quand tu as cette capacité-là à mettre des tirs à trois points, notamment dans des troisièmes temps ou dans des débuts de match où ton équipe est en
1: difficulté, ben bah, ça change l'équation. Il ne faudrait quand même pas non plus qu'on pense que tu minimises la perte de Steph Curry. Je veux quand même, quand ah, même... euh, ah, pas du tout. Il fait une oui, performance une
0: légendaire. Mais je, je veux dire, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue, en fait. Enfin, J'ai l'impression qu'on on on, on en parlait entre nous. Tu vois, quand on nous disait, mais dans DH20, pourquoi vous le mettez top 10
1: bah, Parce que c'est... Voilà. Enfin, voilà, voilà, parce que ça. Parce que ça... <rire> mais effectivement, euh, il, il est le meilleur joueur de la série. Ce n'est pas si évident de, de le dire. Il le prouve parce que tu as quand même un Marcus Smart toujours sur sur la truffe et pas seulement tu as quand même euh, les défenses qui se relaient du côté de Boston c'est très très fort ce qu'il fait il porte totalement l'attaque euh, des Warriors une, une statistique que, que je t'avais donnée quand on discutait un petit peu là en termes de, de usage euh, donc de, 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 de possession qui se termine par un, par un besoin de Steph Curry on va le résumer comme ça <rire> euh, cette année Curry pour le moment il est à la, le plus gros usage depuis, euh, depuis LeBron James en 2015 donc LeBron James aux Cavs avec, euh, avec le boucher et le boulanger du coin on salue euh, Mathieu Delavedova et tout ce squad-là, et, et Famoscoff. Exactement, mais hors plaisanterie, voilà. C'est-à-dire que quand tu as à ce point un haut fort d'usage, derrière, pour donner une ordre d'idée, ensuite, derrière 2015, c'est 2010, Kobe Bryant, pour ceux qui situent, euh, donc aux Lakers. Donc on est vraiment sur, euh, bah, sur un, un joueur qui porte tout le poids de l'attaque de son équipe euh, sur lui. Et moi, ce que je voulais saluer aussi, ce qui m'a impressionné notamment dans le Game 4, c'est la performance physique, en fait, parce que Stephen Curry, il, faut, il redouble de, Alors, peut-être un peu moins de courses en ballon hein, cette fois-ci, mais c'est quand même à chaque fois du coup avec le ballon sur pick and roll il faut se battre, il, faut, il, faut, il prend beaucoup de, enfin, beaucoup de tirs après de nombreux dribbles, ce qui n'est pas évident du tout malgré tout. On dirait que si, mais ça ne l'est pas et, euh, et en défense, il est toujours là tout de même hein, sur ces séries, on le salue une nouvelle fois et, et, il est plus autant, il n'est pas si facilement ciblable que ça et donc ça demande une dépense physique et donc euh, voilà, le cardio du gars est à saluer aussi euh, au passage en plus de son niveau basket.
0: Il est à 49% à 3 points. Il en prend 13 dans la série par match. Oui, il est indécent. Il est 3 points qu'il prend. Enfin je, vous, vous, enfin les, gens voient, les gens voient les matchs. On espère que vous avez la possibilité de les voir. C'est des, des 3 points très compliqués. Effectivement, sur le côté physique, je te rejoins, où en plus, on essaye de le cibler en défense. Enfin, je veux dire, les, les Celtics lui ne lui rendent pas la vie facile. Et euh, on, on voit aussi euh, tout ce, ce concept de gravité... On a beaucoup parlé de Draymond Green. Alors, Draymond Green est négatif, mais quel autre joueur permettrait à Draymond Green de poser le pied sur le terrain à ce niveau de compétition Qui d'autre enfin, Je veux dire, ne sais même pas s'il si en existe un. Hein.
1: Même enfin, en considérant
0: qu'Aidy... Euh... Tu vois, il faut qu'il y ait un joueur qui terrifie tellement la défense. Il y a, il y a des séquences sur, sur le 3, je ne sais plus, ou sur des drives, ils sont à 3 ou 4 dessus. Enfin, je veux dire, parce qu'ils n'ont pas peur de Draymond, et en plus, l'aide qui vient... Vraiment, il fait des finales XXL et euh, je pense que quel que soit le résultat final, ça va faire du bien pour euh, l'image de Stephen Curry parce qu'il y avait toujours cette image. à ah, euh, il n'y a pas de MVP des finales, blah, 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 il, a, il etc. Et là, ça fait du bien de voir une performance dominante où en plus, enfin euh, tout y passe. C'est incroyable, le tir à trois points, le petit flotteur, même certaines finitions... Franchement, c'est c'est très 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 fort ce qu'il fait. Enfin, vraiment, c'est c'est des finales de très 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 haut niveau. Du coup, qu'on qu ne pense pas, t'as bien fait de le préciser, Adrien, que je minimise ce qu'il fait. Je dis juste qu'en fait, là, euh, c'est la première fois que c'est vraiment le meilleur joueur de la série sur une série de playoffs. Et pour un peu continuer, c'est là où notre deuxième théorie est aussi prouvée. La différence entre le premier et le deuxième. C'est-à-dire que là, il y a un océan entre Stephen Curry et le deuxième joueur, des, deuxième joueur des Warriors, ce qui fait que la profondeur des Celtics leur permet d'être dans la série.
1: Oui, parce que le deuxième joueur des Warriors qui a priori alors ça pourrait fluctuer, Alors, ça dépend qu'elle considère meilleur joueur ou plus. Moi, je considère que le plus valuable derrière Steph Curry c'est Andrew Wiggins, mais c'est une appréciation personnelle par, par rapport au profil et ce qu'il apporte. Bon, tu l'as dit sur les drives, sur les besoins de rebond. Là où on a un Draymond Green qui n'arrive plus, c'est la défense Wiggins.
0: sur Jason Tatum aussi.
1: La, la, la défense sur les ailiers globalement, le, le défi ouais. physique qu'il impose aux ailiers euh, euh, des, des Celtics, c'est probablement lui. Mais c'est vrai que si on devait faire un classement, c'est une question que j'avais posée après le game 2 ou 3, je ne sais plus, euh, sur Twitter. Bon, si on considère que Stephen Curry est le meilleur joueur de la série, jusque-là, a priori, pas trop de discussion. Que 2 et 3, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, on y reviendra, n'est-ce pas, Ben Les deux Jay, on va mettre Tatum et Brown, donc 2 et 3 dans la série. Là, quand on arrive à 4, euh, mais même, j'ai envie de dire, le tiers 4, 5, 6, avec Marcus Smart, Derek White qui fait de très bonnes euh, finales, Robert Williams, donc Andrew Wiggins... Et peut-être quoi Clay Thompson derrière En tout cas, il y a beaucoup je... plus de joueurs de Celtics que de joueurs de Warriors que tu as envie de considérer quand tu arrives à ce moment-là.
0: Et, et puis, tu vois, je mettrais... Il y, y a débat Wiggins-Clay parce que Wiggins, c'est important, mais Clay, tu vois, dans les déplacements loin du ballon, il fait toujours peur. Donc, il y a aussi cette notion de la, la crainte qu'il crée. Le, le truc, c'est que tu l'as très bien dit. Il y en a un dans un chapeau 1, chapeau 2. Ensuite, il y a le chapeau 3 où c'est un peu le peloton. Mm. En, en théorie, quand tu as... Ça, ça doit, pas, tu vois, c'est là où pour moi ça corrobore nos deux théories, c'est que c'est un vrai problème quand t'as un, un mec dans le chapeau 1 tout seul, t'en as deux dans le chapeau 2 qui sont de l'équipe adverse, tu vois, et qu'ensuite il y a encore un gap avec le chapeau 3, et effectivement c'est ce qu'on voit où, euh, où moi Wiggins, je tiens vraiment à dire que cette série, alors bon, ça fait deux grossis, mais si c'était pas un premier choix de draft et s'il n'était pas payé aussi grassement, on en parlerait vraiment <rire> okay, okay. parce que ça fait gros si quand même, Mais dans, dans, dans le défi physique qu'il est présent, tu l'as dit, euh, c'est le seul, je trouve, que sa verticalité pose d'énormes problèmes aux Celtics, euh, notamment un Jason Tatum, sur, euh, parmi tous les joueurs qu gros qui ont défendu Jason Tatum sur euh, ses sur playoffs, bon, il y, en a, il y en a pas mal, qui ont, je regardé les stats, en gros, plus de 100 possessions euh, sur Tatum, c'est de loin celui qui fait le meilleur taf. Meilleur taf que Wesley Matthews, que PJ Tucker, Drew Holiday. Euh, Bruce Brown avait aussi fait un bon taf, mais il faisait beaucoup de fautes. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, face à Wiggins, Tatoum a tiré 39 fois. Il a mis 13 tirs, il a 33%. On voit bien que sur les finitions, parfois, il galère un petit peu quand il y a l'aide, notamment, parfois, de Looney. Donc, Wiggins fait sa bonne série. Globalement, hein, cette série, c'est vraiment... C'est un curry étincelant. C'est parfois euh, clé et Draymond un peu... On se pose des questions sur certaines séries et les role players des des des, des, euh, des Warriors qui font le taf, là où, je suis désolé parfois, ça fait 27 minutes, peut-être que c'est peut-être le moment où on va commencer à entrouvrir ce débat. <rire> là où je trouve que, et c'est un peu mon sujet de, de débat avec euh, Monsieur Allen Guiouz sur ces finales NBA, Jason Tatum fait des finales très quelconques. Parce que, selon moi, je le juge d'une manière différente des gens. Je pense que la plupart des gens jugent Jason Tatum comme un jeune joueur de 24 ans qui vit ses premières finales, premières finales NBA en tant que franchise player contre une équipe euh, très solide des Warriors. Je l'entends. Moi, je ne juge pas Jason Tatum comme ça. Je juge Jason Tatum comme un joueur qui a eu de multiples apparitions en finale de conférence, qui toque à la porte du DH20, qui a été first team All-NBA cette année et qu'on met très récemment dans la discussion des meilleurs joueurs NBA. Eh bien, dans cette discussion-là, vous, pré... vous retirez le nom Jason Tatum du maillot, vous mettez n'importe quel mec qu'on classe dans ces eaux-là, on n'aurait pas le même discours. Sur le playmaking, je l'ai dit, il est correct, mais sur les tirs, Jason Tatum fait une bonne série au scoring, mais il fait une bonne série au scoring parce que c'est une série dans laquelle il a beaucoup de tirs ouverts à 3 points. Enfin, je veux dire, il a 31 tirs à 3 points dans la série, il en a 24 ouverts. Et autrement, pour ce qui est de la finition près du panier, il ne fait pas une bonne série. Il a, il a 7 sur 14 dans la restrictive d'aria, 2 sur 17 à mi-distance, 5 sur 20 dans la peinture. Moi, je trouve vraiment sa série quelconque, et euh, je vais m'arrêter là, Adrien, mais <rire> il reste 3 matchs, donc il peut se relever, hein, mais ce n'est pas une série de superstar NBA. Alors, il est jeune, c'est un
1: paramètre, mais c'est une série quelconque. Ah, tu as dit. Après, quelconque le mot est, est, est dur, mais il est, mais il est choisi euh, pour, pour bien résumer pour ceux qui écoutent, parce que je sens que tu, tu risques d'avoir quelques retours. Ah, c est, c est la question euh, centrale que, que tu poses là, c'est celle du, de, du curseur de l'attente de autour Exactement. de Jason Tatum. De, tu l'as dit, entre celle d'un jeune joueur qui découvre ses finals, jeune franchise player, et celui d'un joueur qui toque à la porte du DH20, mais qui toque à la porte du, du, top, du top, euh, top 10, 10, enfin, ouais, du notre top 10 du 11, pour ceux qui ont suivi euh, de vraiment ce gratin de l'NBA des joueurs qui euh, euh, dans ce tiers-là on retrouve à peu près des Damian Lillard des, euh, des, des, des je ne sais pas il peut y des avoir Timmy des Timmy Butler, Butler ouais. voilà, des joueurs comme ça est-ce que si euh, Lillard fait une série avec le supporting cast parce que c'est ça aussi avec autour donc ces, ces joueurs dans, dans, le, dans le peloton euh, de, dans ces roleplayers d'équipe fait une performance au scoring surtout de, de ce standing-là c'est vrai que les critiques pourraient être plus acerbes après dans le playmaking, sur le début de la série, il a quand même réussi à, à trouver les bonnes passes. Alors, euh, aussi avec les choix donnés par la défense, notamment sur le game 1. Mais il fait sur le game 1, il fait un 12 passes pour deux turnovers, quelque chose comme ça. Mmh. Hier, il a six passes, six turnovers. Ce qui est déjà beaucoup moins bien, hein, qui pose d'autres soucis. Et après, tu l'as dit, il y a ces, 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 prises de, ces prises de tir. Il y a un moment donné... Euh, j'ai du mal à la sélection de shoot et j'inclus Jalen Brown aussi là-dedans, c'est-à-dire qu'en début de match on voit les deux Jacks qui prennent des shoots, ils prennent souvent des tirs compliqués, ce sont des shot makers, des bad shot makers ils prennent des, des deux compliqués des turn around, ils vont jouer leur 1 contre 1 très bien, mais au fur et à mesure que le match s'allonge leur réussite plonge sur ces tirs-là, et effectivement tu vas avoir besoin des drags, tu vas avoir besoin d'autres trois points et j'ai l'impression qu'on est toujours sur cette discussion même s'il y a évolution petit à petit de quand savoir prendre le ballon et dire, poussez-vous, mettre le panier qui fait respirer, notamment dans ces trous d'air dont, dont on parlait sur les Celtics, ces moments où, où en attaque, il n'arrive plus à marquer un panier. Mmh. Tu as besoin de ce gars, ce qui a très, très bien fait Jimmy Butler, par exemple, sur la série précédente, en disant, bon, c'est bon, on n'arrive à rien en plus avec l'attaque du 8, qui avait euh, des soucis qu'on euh, <rire> euh, mmh. qu n'évoquera pas, ce n'est pas le sujet. Mais voilà, mais ce moment où tu as le gars sur le terrain, même LeBron l'a beaucoup fait, LeBron qu'on salue beaucoup justement sur le fait qu'il fasse jouer les autres, il fait toujours la bonne passe, il donne le 3 points à Danny Green, etc., le Broad James, il a ce truc-là du, du fameux, passez-moi l'expression, le fuck you three. Lui, bon, bah, il prend la balle, poussez-vous, je mets deux points, voilà. Hein, ça rassure tout le monde et on y retourne. Et il y a de savoir quand alterner, surtout sur les fins de match. Tu as l'impression que ça manque de maturité, de choix du côté euh, des Celtics, parce qu'il euh, y en a qui pourraient tomber aussi sur, euh, sur Udoka, euh, sur le coach, qui jusque-là se défend très bien, mais j'ai commencé à avoir quelques critiques après le game 4, sur euh, oui, à la fin... Euh, euh, il, il doit plus tomber sur ses joueurs. Les Celtics doivent arrêter de prendre des trois points, etc. À un moment donné, c'est les, les joueurs qui jouent. Je pense pas qu'Udoka en sortit en il bon les gars tous des trois points et euh, on espère que ça va rentrer.
0: Surtout que Udoka, tu vois en conf de presse dit de Jason Tatum après le match 4, qui cherche trop les fautes. Et c'est un truc, c'est un truc qu'on voit, c'est-à-dire que Tatum sur la, sur la, alors c'est un truc qui fait tout le temps et globalement c'est à peu près tous les, toutes les superstars. Mais Tatum très souvent va chercher, les, va demander les fautes, notamment face à Andrew Wiggins. Euh, pas contre les autres parce qu'il a l'avantage physique et il finit plus facilement. Là où, en réalité, parfois, c'est bête, mais il passe trop de temps à, à se plaindre de la faute et il, le repli défensif n'est pas trop là et ça permet aux Warriors d'accélérer.
1: Ah mais puis, c'est ça. Dans le côté chercher la, la faute, enfin moi, je le comprends comme ça, en tout cas, c'est de commencer à, à chercher la faute avant même d'avoir joué l'action. C'est-à-dire que tu as pris ta mmh. décision d'aller chercher la faute et de demander la faute et de faire ce qui est la caricature de James Harden euh, qu'on peut faire parfois de dire, bon, je vais chercher la faute, et puis j'essaye même pas de finir. Il y a beaucoup de possessions aussi où tu peux prendre un N1, il y a une faute sur toi, continue, reste solide sur les appuis, essaye de finir, ce que, euh, que le premier coach de départ te dirait, de finir, de prendre les deux points, et après tu en auras un troisième si jamais. Là, c'est, j'y vais en me disant, je vais avoir la faute, et si je l'ai pas, soit je lance la balle en l'air comme je peux, soit je kick out un peu n'importe comment, ce qui ne mmh. permet pas forcément un très bon shoot à ton équipier qui reset la possession sans créer de décalage, etc. Donc, c'est des, des mauvaises fautes recherchées, ce n'est pas de l'agressivité vers le cercle pour aller chercher une faute qui va qui va vraiment te donner des points c'est un, plus une critique qu un, parce qu'aller chercher une faute, ça peut aussi être dit d'une manière positive
0: mmh. après on sait que c'est un c'est un, une manière de jouer assez aléatoire à ce niveau de la compétition, hein. aller chercher des fautes tu vois, si tu tombes sur des matchs où parfois les arbitres laissent les joueurs d'en de, face te découper, ça, ça peut être compliqué mais effectivement tu as raison il faut, faut que je précise l'idée parce que je sens que là mes, mes DM vont, <rire> vont s'affoler enfin euh, quand on parle d'un joueur DH20 qui puisait qui, de ce niveau-là, je ne vais pas vous faire la liste des mecs qui sont récemment allés en finale NBA, mais c'est du très très loin. C est, c est, il, il, ça, me, ça exige un type de performance, une gamme de performance d'Isom Tatum, il n'y est pas du tout à l'heure actuelle. Alors, il peut le faire sur les trois derniers matchs, et en plus, je pense que contrairement aux autres joueurs de cette élite, il a un problème pour lui, c'est qu'il n'est pas dans une équipe héliocentré, ce qui fait qu'en fait il sera moins mis en, en avant quand ça va bien, contrairement à ces joueurs-là, mais je trouve que la copie, c'est un 11 sur 20, alors c'est pas mauvais hein. c'est loin de là, mais c'est juste euh, c'est quelconque franchement je suis assez content d'avoir trouvé <rire> bref, passons et tu vois si on veut ouvrir le dossier de Jalen Brown c'est intéressant quand on faisait un peu ces paliers de niveau on met Jalen Brown et Jason Tatum sur le même palier au début de la série, il n'y a aucun doute que Jason tatou mais un petit cran au-dessus de Jalen Brown, un demi-cran au-dessus. Alors, Jalen Brown a ses défauts. Le dribble sur le début de la série, <rire> les Warriors, je trouve, l'ont beaucoup attaqué. Mais il a fait un peu le taf. Après, oui, je comprends ce que vous, vous l'aviez un peu dit sur le précédent podcast. Parfois, la sélection shoot a un peu... C'est du Marcus Smart Light. Enfin, c'est un peu... On s'arrache <rire> un peu les standard. cheveux. <rire> on s'arrache un peu les cheveux. Mais euh, je, je trouve que dans son rôle de 1B à, un, à prime. Globalement, Brand fait, fait plus ou moins le taf. Je trouve que, contrairement à Tatum aussi, dans les périodes où ça va un peu moins bien, il a eu cette capacité, notamment match 3, premier quart, où il est incandescent. Enfin, le il
1: a, match a vraiment pin, cette capacité. lui qui tient les Celtics dans le, dans le game avant le, le gros, gros run.
0: Tu, tu vois, il a, il a ces, il a ces périodes-là où il arrive à prendre l'attaque à, 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 à lui quand ça, ça marche pas. Donc, euh, avoir. Alors Après, hein, je connais ça. Ça va faire six ans que je fais les podcasts. Jason Tatum va mettre 44 points dans le match qui arrive. Je, je le comprends parfaitement. C'est la règle. Je dis juste que... Mais tu vois, ça renvoie vraiment à la manière dont on... J'avais posé la question euh, pendant la série euh, Bucks-Celtics. J'avais dit, si jamais Jason Tatum et les Celtics perdent là, on considère Tatum comme un jeune joueur qui a besoin d'expérience ou comme un mec first team au NBA qui a échoué face à une équipe diminuée, tu vois. Il y, y a un peu cet, cet aspect-là où as tout mais tellement aux jeune qu'on sait pas trop comment les, le juger. Et puis aussi ce côté, les jeunes en finale NBA, je trouve que les gens, parfois, ont tendance à vouloir être trop gentils. Tu vois, on s'est fait un peu... On avait reçu quelques critiques sur notre manière de parler de Devin Booker la saison dernière. Devin Booker avait beau être jeune, il y a un moment, quand tu es top 20 NBA, tu es en finale NBA il y a une exigence de performance, je suis désolé.
1: Oui, tout le monde n'est pas LeBron James, mais euh, il y a des, des, des exemples à la Dwayne Wade, par exemple, ou des choses comme ça, et puis il y a cette question, ce que tu mets en avant, de comment on va le juger, c'est cette question qui va revenir, je pense qu'on refera le bilan après, euh, après la série, après les finals, mais de, de cette fameuse fenêtre qu'on évoque souvent, la fenêtre du titre, et c'est vrai que pour euh, ces Celtics, euh, Alan avait euh, déjà exprimé les regrets qu'il pouvait y avoir après la bulle, parce qu'on avait l'impression qu'il y avait la place et euh, même si tu manquais peut-être un peu d'expérience, comme tu as dit que tu étais jeune, tu l'as raté tu as l'impression que derrière ça se referme parce qu'il y a des équipes plus fortes que toi, cette année c'est encore un peu le cas, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué euh, tout au long de, des podcasts de cette saison, ah, c'est peu probable que tu retrouves une équipe de Lebron euh, avec X, uh, XY à côté qui ne fasse pas les playoffs, tu risques de retrouver les Clippers au complet, les Nets, euh, les, les Sixers... Euh, euh, on te touche du bois pour que Joel Embiid soit en forme. Enfin, je sais plus. Euh, voilà, je cherchais du bois euh, autour de moi, mon bureau est en bois, tout va bien. Mais, euh, mais voilà, c'est-à-dire que là, tu, tu as cette opportunité plus que jamais d'ailleurs, parce que tu es en finale et tu ne sembles pas, comme tu l'as dit, tu ne sembles pas être la moins bonne équipe sur l'ensemble de la série. Et c'est ça un peu le paradoxe. On peut peut-être prendre un peu de recul sur, sur, sur là où on en est dans cette série. Euh, les Celtics semblent être la meilleure équipe, comme tu l'as dit, globalement sur le, le, en tout cas sur le plus de temps si on découpe les matchs par minute la majorité des minutes c'est les Celtics la meilleure équipe mm
0: -hmm. mais
1: avec le scénario qui se répète de ces runs etc je, je pense alors nous on est euh, ni toi ni moi sommes fans des Celtics ni des, des Warriors du coup euh, euh, c'est un peu difficile d'avoir ce ressenti mais j'ai l'impression c'est deux
0: équipes que j'aime bien enfin, je te oui, laisse continuer hein.
1: Oui, oui, non, mais, mais alors bon, moi, les Celtics, il faut, il faut rester calme. Il y a une, une, une notion de rivalité qu'il faut garder. Donc euh, voilà, mais je n'en dirai pas plus. Non, non, mais globalement, si on parle juste basket, il n'y a pas, pas d'affect. Ce que je veux dire, c'est que euh, j'ai l'impression que du côté des deux fanbases, personne n'est vraiment rassuré. C'est-à-dire que du côté des Warriors, vrai. on est bien conscient euh, que les Celtics sont quand même meilleurs globalement, que tu t'en sors parce que tu as un Stephen Curry surréaliste enfin euh, surréaliste j'en sais rien Enfin, t'as juste un Stephen Curry euh, incandescent on va dire ça comme ça parce que mm -hmm. c'est plus surréaliste à ce niveau là le gars fait des choses surréalistes au quotidien donc finalement est-ce que c'est pas la norme bref tu es conscient du côté des Warriors que, que, que tu tiens à pas grand chose euh, ce 2-2 de et du côté des Celtics t'as l'impression de revoir à chaque fois Tu te rends, bah, on voit dans les messages qu'on qu s'échange les messages d'Alan à chaque fois qu'il y a des runs de 3 de, de quart il dit ah non c'est mort on va pas la gagner alors Alan a un côté très... Euh, euh, je sais pas contre Karma euh, il, va, il, va, il va être volontairement pessimiste euh, pour, euh, pour ne pas être déçu à mmh. la fin mais c'est quand même quelque chose qu'on revoit, j'ai l'impression que personne n'est rassuré parce que le scénario est vraiment incertain sur ces finales, Mais donc à 2-2 alors qu'on a déjà joué 4 matchs on n'est pas beaucoup plus avancé
0: J'ai envie de dire que
1: le 3... les problèmes de 3ème quart c'est un
0: peu un jour sans fin et ces playoffs des Celtics c'est un jour sans fin si tu... honnêtement ce que tu viens de dire Adrien tu exclus le premier tour, tu peux le dire, pour toutes les séries des Celtics. Ça arrive contre les Bucks, ça arrive contre le Heat, ça arrive maintenant. Tu as toujours l'impression c'est la meilleure équipe et ils se retrouvent toujours à 2-2 à chaque fois. À chaque fois. Alors, bonne nouvelle, euh, mauvaise nouvelle, cette fois-ci, ils n'ont pas l'avantage du terrain comme contre le Heat, mais il y a vraiment cette sensation du côté des Celtics dans ce round de playoff où tu te dis, tu arrives au match 4, il y a 2-2, c'est la meilleure équipe, comment ils se retrouvent à 2-2 Enfin, là c'est un peu moins je trouve extrême que dans la série contre le hit où pour moi c'est
1: indescriptible qu'il soit oui c'est surréaliste que le hit en gagnant euh, deux cartons, ouais, euh...
0: en gagnant genre trois cartons, il, 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 il soit là mais là il y a aussi cette sensation là et là où je peux comprendre la peur si tu vois tu compares les deux fanbase c'est très intéressant il y a vraiment cette peur d'Alan qui l'a pas dit un peu l'a pas exprimé comme ça mais je le paraphrase j'espère qu'il <rire> m'en voudra pas Truc, c'est que j'ai en face de moi, j'ai un Stephen Curry, tu vois. J'ai un, un danger Clay Thompson aussi qui peut se réactiver. On sait que on l'a un peu critiqué, mais ça reste un shooter d'exception. On a Jordan Poole qui à tout moment, se, <rire> se, ouais, se, qui, qui se remet, qui s'acclimate petit à petit à ses finales NBA et qui peut sur des séquences aussi enchaîner deux trois bombinettes. Nous, enfin, si je parle, si je me métamorphose en Alan, nous. <rire> On a ouais, des séquences de maintenant. trous. <rire> On a des séquences de trous, tu vois. Et il y a, y a cette peur du coup là qui se crée. Là où je serais rassuré du côté d'Alan, c'est que je trouve que côté Celtics, il y a toujours cette capacité à sortir des role players. Je veux dire la première mi-temps de la première mi-temps du Williams. Time Lord sur c'est meilleur joueur sur le terrain qui s'appelle pas Stephen Curry. Enfin, vraiment.
1: Ce qui est enfin, une fait, performance.
0: Ce qui est une performance. Est, il est vraiment incroyable, alors qu'il score pas beaucoup, hein. Mais dans la dissuasion dans l'attaque en attaque sur la pose d'écran ou même sur la prise de rebond vraiment il fait une de décision
1: sur short roll là, il y a cette espèce de passe de kick-out dans le corner pour je sais plus qui en, en très très rapide il fait, des, il fait des très bonnes prises de décision enfin il y a un progrès vraiment un... Bravo, il, il une...
0: et tu vois c'est là où tu peux dire tu peux toujours tu avoir ce, ce côté là après oui effectivement c'est l'indécision et c'est pour ça juste avant qu'on enregistre moi je te disais je suis je suis pas plus avancé en fait on en est au match euh, on en est au match 4 et euh, c'est pas pour faire le café du commerce, mais je, je sais pas, enfin tu vois, c'est une, une série extrêmement indécise qui, notons-le, du coup euh, amène beaucoup d'intérêt. On a eu beaucoup de réflexions sur le fait qu'on on a peut-être, les gens confondent ce qu'on avait dit par rapport au niveau de jeu et l'intérêt de la série. Ce sont deux choses totalement différentes. Je te laisse continuer.
1: Oui, oui c'est ça, parce qu'effectivement, euh, on l'avait évoqué plusieurs fois, on en discutait entre nous, sur le niveau de ces finales qui n'est peut-être peut pas... On parle de, de, de niveau de basket, de, de, de précision et de, de talent aussi, parce que c'est surtout ça, peut-être. Parce que là, dans le tier 1, tu as Stephen Curry, tu l'as dit, Stephen Curry qui est le meilleur joueur de la série. Les finales qu'on évoque, qui ne sont peut-être pas les deux dernières, mais si on remonte au milieu des années 2010 avec euh, donc, les grosses équipes d'un LeBron... Euh, bon, bah, je ne vais pas refaire le, le schéma de LeBron James en 2016, vous l'avez tous vu, de ces Warriors-là, avec justement bah, le, le trio qui était à son, à son plein prime, plus KD, même euh, donc les autres équipes avec le Houston, euh, CP3 Harden de très très haut niveau, avant ça, même euh, les Spurs en début de décennie, enfin, toutes ces équipes où euh, voilà, le, le niveau était plus élevé, le niveau plafond était plus élevé que, que ces finales-là. Mais, ce n'est pas parce que le niveau est peut-être un peu plus bas et ça ne veut pas dire que ça joue très mal hein. non c'est pas non plus ce que je veux dire parce que il y, y a des séquences où ça joue c'est un niveau de malade c'est ça et, et ce sont des séries alors du, du, vu que je parlais du talent ce sont des enfin là cette série ces finals sont très intéressantes aussi tactiquement puisque comme il y a des faiblesses sur les différents profils des deux équipes et des joueurs qui sont sur le terrain il y a une série tactique aussi donc il y a aussi un intérêt à ce niveau là et c'est une série très intéressante et en plus il y a la dramaturgie là qu'on vient d'évoquer sur et eh bien la première défaite des Warriors chez eux euh, dans leur nouvelle salle euh, en playoff euh, voilà. Donc de Boston qui, est, qui, a, tout, qui a été fort à l'extérieur tout au long de, de ces playoffs. Donc il y a cette dratourgeonse dire allez ils rentrent à la maison, ils peuvent ressortir à 3-1 et finalement il y a 2-2 sur euh, sur le match qu'on vient de voir cette performance qui est euh, une performance que dont on va se souvenir hein, quand même pour revenir à 2-2 c'est toujours un match charnière le, le Game 4 et tu as Steph Curry qui nous sort ce match là et tu retournes mm -hmm. à 2-2 et tu pourrais te dire, ah ok, les Warriors ont récupéré l'avantage du terrain. Et en même temps, ils viennent d'en perdre un à la maison. Et Boston est, est, euh, se sent confiant. Donc, il y a le terrain où il y a ces aspects tactiques, puisque euh, avec tout ce qu'on a évoqué, il y a des mini-ajustements aussi qui se passent sur les défenses, sur les attaques aussi, la manière d'attaquer des Warriors, enfin tout ce qu'on a évoqué durant, durant ce podcast. Et à côté, une dramaturgie, en tout cas un, un scénario qui se dessine, qui a, qui a tout pour, pour faire monter petit à petit la hype. Et d'ailleurs, on le voit, euh, l'intérêt euh, qu'on mesure avec le, le fameux... Euh, euh, jauge des, des, des messages dans le, la conversation d'Unkebdo <rire> euh, ouais. euh, sur, euh, sur chaque série alors, alors ça c'est plus fiable que les sondages euh, tout le sondage vraiment. exactement c'est notre méthode à nous euh, euh, interne à Dunkebdo bon euh, sur l'avancée de ces playoffs petit à petit il y avait quand même des matchs où il y avait beaucoup moins de monde hein. après euh, l'avantage c'est que comme tu es maintenant du matin hein, tu te rajoutes euh, au tas mais en tout cas là sur, ces faits, là, sur ce Game 4 hier il y avait pratiquement tout le monde et tout le monde avait, envie, avait des choses à dire euh, parce que voilà l'intérêt est grandissant sur ces finales et on est très heureux de les voir et très curieux parce que comme tu le dis c'est tellement incertain très curieux de voir, au, de, de voir le dénouement de cette histoire
0: mmh. même si je crois
1: que je l'ai déjà dit mais tu vois
0: tactiquement je trouve que les deux coachs ne font pas des séries incroyables je trouve que Steve Kerr sur certains aspects n'est pas fou autant on souligne le bon, le bon choix de, de, de sortir Draymond à un moment que poker <rire> réussite mais euh, il tente un moment. Parfois, il joue du small ball sur certaines séquences où c'est pas du tout inspiré parce que ils se font tordre au rebond. Et le rebond, c'est un aspect décisif de cette série. À la seconde où Boston domine au rebond, la série, euh, le match à chaque fois où le carton est terminé. Euh, du côté du Doka, effectivement, il y a peut-être ces critiques vis-à-vis -vis de sa gestion des, des deux J. Les coachs font des séries.
1: Euh... Alors après, est-ce que c'est pas lié au fait qu'ils ont des équipes perfectibles aussi, du coup c'est ça, dessin. mais j'ai aussi l'impression que c'est des ajustements un peu plus euh, fins, un peu plus à la marge, pas forcément sur les types de rotations que tu vas faire, même si c'est un peu le cas, tu l'as dit, il y a ce fameux cas de Drey, et je pense qu'on va en reparler, parce que le 5, euh, le 5 avec Auto Porter, je ne suis pas sûr qu'on le revoie, Otto est en, en, en partie blessé, d'ailleurs, il me semble. Donc Il y a eu des minutes avec Bielika, on entend parler de ce refrain, peut-être Kuminga qui reviendra, mais je pense que les, de par les faiblesses euh, de leurs deux équipes et de leur roster respectif pour les deux coachs, mais aussi de ce qui fonctionne, du coup, de les quali des qualités qu'ils ont et qu'ils ont réussi à, à exacerber, à mettre en pratique, tu n'as pas trop envie, tu as un peu peur de tout chambouler en faisant des, des, des grandes décisions mmh. très drastiques, ce qu'avait peut-être moins peur de faire euh, Care sur ses euh, précédentes finales avec les Warriors, où euh, tu as l'impression que tu remplaçais un pion par un autre, en fait, tu déséquilibrais la façon de jouer, mais en termes de production, de niveau de jeu, tu étais toujours bon, c'est-à-dire que tu avais euh, différentes façons de jouer, mais toutes aussi efficaces les unes que les autres, où là, si effectivement, quand t'as plus Curry, enfin c'est-à-dire que ton attaque dépend de Curry et du shotmaking de Poul et éventuellement Clay Thompson, bon, pas 46 façons de jouer autour de ça, quoi.
0: Totalement. Même si ton, c'est un Gary Payton fait alors pas offensivement, mais défensivement fait des, fait des bonnes perf. Et puis du côté des Celtics aussi, il y a comment dire. Sur je le Joue reste Big ou joue jouant. pas Big?
1: Les Celtics, c'est un peu ça, hein, la, la question. C'est un peu ça, tu vois. On n'a pas cité encore son nom, tu vois, mais,
0: hein, alors Ford. Là, encore un joueur dont j'adorerais disserter sur le traitement médiatique, parce qu'Alorford c'est absolument fabuleux. Pour une <rire> partie d'NBA Twitter qui l'adore. Je fermerai la parenthèse. Il y a un peu ce débat-là. Euh, moi, sur la série, c'est notamment sur le début de la série. je euh, je comprends pas les cinq où Pritchard et, et Tice, ou même, jouent, en, jouent, ensemble. Enfin, c'est des cinq qui doivent plus voir le, le jour. Tice ne joue plus. Donc. Ouais, Thaïs ne joue plus, donc c'est une bonne nouvelle pour les Celtics. Euh, mais du coup, il n'y a pas trop de changements. Et c'est D'un côté, Adrien, on, on entame le match 5. Il y a pas de. Normalement, il n'y a pas de coup de. Il y a pas de lapin qui sort du chapeau au match 5. On, les, les mecs se connaissent maintenant.
1: Ouais, mais commence à y avoir des évolutions physiques. Il peut y avoir des, des petites blessures. Là, je l'ai évoqué pour autoporteur. Et puis tu peux avoir... Parce que Daniel Thaïs, théoriquement. Euh, je, vais, je vais être moins dur je pense que théoriquement il y a un joueur jouable mais un peu comme Peyton Pritchard dans des situations très particulières peut-être pour justement cette histoire de défi physique pas les de deux remont. en fait tu oui peut-être pas les deux en même temps mais justement comme du côté de Boston on les ajustements du côté de Boston se font surtout sur la manière de défendre je pense que voilà c'est ça c'était très en drop sur le game 1 là on a commencé à remonter euh, même chose d'ailleurs du côté des Warriors sur le choix de soit se faire tuer entre guillemets par les, euh, par les role players sur des trois points, soit de laisser peut-être un peu plus euh, d'espace aux deux stars et de couper les lignes de passe. Voilà, on a des ajustements à la marge, sur les, à la marge pardon, sur les rotations. Il peut y avoir des coups de bluff sur les petites séquences, sur les, les moments de banc. J'ai l'impression que sur les cinq, on est à peu près d'accord qu'on mm -hmm. va se regarder dans les yeux avec euh, la manière dont on joue maintenant. Donc euh, big pour les, les Celtics avec Horford et Williams en deuxième couverture en défense et, euh, et avec l'attaque habituelle. Mm -hmm. Et du côté des Warriors avec Kevon Looney pour répondre à ce défi physique, donc la line-up avec Kevin Looney, et je pense que Draymond Green va moins voir le terrain sur ces moments-là. La question, c'est l'autre line-up, entre guillemets, les moments où euh, tu as ni Curry d'un côté, ni les deux Jets de l'autre, ou au moins un des deux Jets, et de savoir si tu vas jouer plus physique, si tu vas vouloir jouer le spacing du côté des Warriors avec Billy est que tu vas tenter euh, le bluff Kouminga est-ce que de l'autre côté, comment tu vas y répondre Voilà, peut-être là-dessus qu'on pourrait voir des, des, des petits ajustements.
0: Pour moi, de manière assez. Euh... Enfin, simple. Le meilleur centre des Celtics, c'est assurément Smart, white, white, Tatum, Brown. Et ensuite, tu choisis lequel de tes big man et pas Grant Williams. J'ai beaucoup de mal avec euh, le joueur qui est Grant Williams. J'avais déjà un petit peu ce sentiment-là sur la saison régulière et maintenant que je le regarde beaucoup en off je, je, je trouve quand Bref. Du, du coup, ça va être soit du Hallorford, soit du euh, Time Lord. Moi, moi je ne l'appelle pas Robert Williams. Pour moi, c'est le Time Lord. Donc, du coup... C'est assurément le meilleur 5, et c'est vrai que du côté des du côté des Warriors, je trouve qu'il y a peut-être sur le meilleur 5, tu vois, pas celui qui commence, il y a peut-être encore cette question sur séquence, ce qu'on fait du Kadremon Green, ce qui se passe avec un ce qu'on fait avec un Jordan Pool, parce que en réalité, la supernova côté côté Warriors reste le 5 où il y a Jordan Pool. Mais c'est un 5, on l'a dit on le dit assez dans nos conversations, c'est un 5 qui n'est viable uniquement que si tu mets tout, et euh, ils ils ont mis tout de manière c'est logique, de manière intermittente. Donc on
1: verra. Donc Mais... l'intérêt du Viggins physique que tu fais jouer en 4, peut-être si tu mets Gary Payton à la place de Poul pour être un peu plus... Voilà, c'est ces questions-là.
0: Mais Adrien, la, la, la tradition dans ces podcasts de, de bilan, c'est de parler de MVP des finales. Ok, si la series termine Warriors, oui. Steph est MVP, ils vont le donner
1: à Jason Tatum, ils vont trouver un moyen de lui donner. Alors, la, la, la tournure de ta question sous-entend de manière très explicite que pour toi, <rire> ce serait un scandale. On a bien compris, Ben, merci beaucoup. Alors, pas un scandale, mais... Mais oui, a priori, je, je pense en tout cas en l'état, si on garde cette dynamique-là, que les Celtics s'imposent au bout, je pense que c'est Jason Tatum qui l'aura, pour euh, Laura et pour les... Puis il y, y a tout le narratif, y a le, bon moi qui me gonfle autour de, de Kobe, hein, vous l'avez compris. Euh, parce que justement j'évoquais bah, tout à l'heure le fait que je peux pas être foncièrement euh, pour les Celtics euh, pour une raison évidente moi, je, ça me tue d'avoir un mec des Celtics avec un brassard euh, purple, and, purple and gold mais c'est mon côté un peu vieux réac euh, dans le basketball
0: non je non, non pas mais même moi
1: je, suis pas, moi je suis un progressiste du basket et même moi j'étais <rire> choqué Non, mais euh, oui je pense que sur les, les highs de Jason Tatum enfin les moments où il est euh, il est au top où il fait des grosses sessions de scoring ses, shoots, ses tirs sont peut-être un peu plus impressionnants je sais pas Enfin, en tout cas ça a l'air d'être acté que Jason Tatum est un A et que Jalen Brown est un B et que du coup c'est lui qui, qui, qui prendra les lauriers hors performance euh, j'ai envie de dire curiesque <rire> qu'on a pu voir donc, sur, ce, sur ce Game 4 d'un de, des deux qui peut-être peut faire éclater parce qu'on sait que le MVP des, des finals, alors certes, il se décide souvent, enfin, à la longue, il se voit, hein, ce sont les meilleurs joueurs, notamment quand il y a des affrontements entre euh, KD et LeBron, pour schématiser, euh, mais il peut aussi se décider sur les deux trois derniers matchs et, euh, et selon la narrative, selon ce qui s'est passé, euh, si, euh, voilà, si Jalen Brown met deux matchs à 45 points, ben ce sera Jalen Brown, si c'est Tatum, ce sera mm -hmm. Tatum. Tu vois, tu vois à peu près où je veux en venir.
0: Totalement. Surtout que si on se souvient, tu vois. On fait souvent les bilans match après match, euh, la série euh, dans la bulle. Euh, hits Lakers, il y a un moment au milieu de la série, on se dit ah est-ce que peut-être Anthony Davis peut peut-être lui voler. Et en fait, tu remarques très ouais. souvent c'est le meilleur joueur de l'équipe de, de base, euh, tu vois globalement qui passe sur la Donc série mais au globe. <rire> Donc Tatum qui, qui l'aura, je pense. Ouais, je, je pense. Ou alors Robert après, Williams.
1: Dark Horse oh.
0: <rire> par contre s'il vous plaît arrêtons cette Zumba et peut-être Curinan on ne l'a pas donné à Lebron des années où il était euh,
1: grotesque, donc euh, on ne donnera ouais, jamais mais Ça, ça après je ne suis pas sûr que ça fasse jurisprudence c'est-à-dire que oui à, une, à un moment donné on a, pu, on a pu ne pas le faire mais on peut le refaire comme là il y a eu cette décision cette année de filer le Depoy à un guard euh, à Marcus Smart, donc en l'occurrence ce qui n'avait pas été fait depuis un bon moment. Le, du côté de la NBA, j'ai l'impression que ça dépend. Donc, ça pourrait très Donc, bien arriver. Parce qu'il y, y, a, y a ce. En supplément de LeBron, LeBron, il en a eu d'autres des Finals MVP. Donc, du coup, on, on s'en fout un peu. Là, il y a ce narratif qu'on a évoqué en tout début de podcast de Curry ah, qui ah. n'a pas eu son MVP des Finals. Et, euh, et ce truc, euh, cette fameuse marotte euh, sortie d'Ontsayou, que oui, Curry en finale, il est nul. Là, non. Donc, du coup, peut-être que pour compenser ce fameux euh, Finals MVP d'Igodala, qui n'est pas forcément démérité, hein, mais bon, bref, c'est un très long débat, euh, pour compenser ça, il pourrait lui donner, même si les Celtics gagnent. Ça me surprendrait, hein, honnêtement, mais il existe, enfin, je vois une logique, et je vois très bien une logique de ouais, la autour de ça.
0: Ouais, il faudrait qu'en gros, t'as tous mes brands, ça aille en 7, t'as tous mes brands, font trois matchs moyens, et, et Curry continue sur la même veine. Après, moi, je vous avoue, c'est moi un petit, un petit peu mon côté ancien étudiant en histoire. Euh, tu, je, je me base trop sur ce que j'ai vu
1: et je, je, je n'y crois pas. 55 minutes, n'empêche, rien eh, On est bavard. Bientôt. Hein. Mais je pensais qu'on allait faire beaucoup plus court comme on était parti. On est peut-être un, un peu moins resté sur, euh, sur l'analyse ma de match après match. On a, on a peu parlé du Game 3, mais sur l'ensemble de la dynamique de ces finales, forcément, on avance. Ouais. On a vu 4 matchs, donc on commence à avoir envie d'évoquer de, des théories. Et en même temps, il y a tellement d'incertitudes. C'est ça qui, qui la rend passionnante. Et ça illustre mmh. ce qu'on disait tout à l'heure. Elles sont passionnantes, ces finales. On a envie d'en parler
0: bah Surtout parce que je veux dire c'est ça fait longtemps qu'on n'a pas entrevu avec pas je dirais pas certitude mais qu'on peut vraiment envisager un match 7 en finale NBA. Ça fait longtemps quand même. enfin L'année dernière, il y avait cette possibilité-là, mais dans la bulle, tu vois bien que le hit est quand même en difficulté. Tramé. Et les années.. <rire> Et les années d'avant, il y a la surdomination Warriors et puis il y a cette, il y a cette finale Raptors-Warriors où les Warriors tombent un par un. Donc, euh, euh, je veux dire, un match 7 de finale NBA, personne ne refuse. Donc, il y a peut-être ça aussi qui nous, euh, qui nous inspire.
1: Oui, et puis de voir peut-être un peu moins de blowout. Alors, il y, en a, eu, il y a eu quelques matchs euh, lâchés. Hein. Enfin, on a eu quelques « garbage time », entre guillemets, puisque la décision était, était faite un peu plus tôt. Mais ça n'a pas été le cas sur ce, sur ce game set. On a joué presque jusqu'au bout. Bon, à, à une minute, une minute trente, c'était réglé. Mais, mais euh, ça va un peu plus loin. Donc, euh, effectivement, c'est ce dont on a envie. C'est la dramaturgie qu'on qu préfère, de toute façon. Notamment, mm -hmm. alors, je dis « on », en tant que spectateur neutre, parce que je pense que Alan ne signe pas forcément sur un game non, set il... <rire> du côté de Golden <rire> State avec une fin de match serré. Voilà. C'est ce que nous ont dit pas mal d'auditeurs
0: en plus, qui pariaient 7 Boston, ce qui est un pari, je trouve, assez osé. Mais j'applaudis je, 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 pour le panache et j'allais dire une dernière chose que j'ai oublié. Adrien, donc ça doit être la fatigue qui, qui, qui parle. Mais Mais écoute, tu as le temps de
1: réfléchir, le temps de refaire le, le protocole de fin. Euh, de, ah, de, de, de parler une nouvelle fois nous de, de vous remercier de nous avoir écouté euh, longuement donc euh, à 2-2 sur ces NBA Finals euh, du côté du podcast d'un sur sur euh, euh, votre plateforme de podcast évidemment donc nous sommes des podcasteurs avant tout vous nous retrouvez <rire> sur Apple Podcast euh, sur Podcast Addict sur euh, Spotify euh, merci d'ailleurs pour tous ceux qui, qui mettent les, les notes euh, les étoiles les cœurs les je ne sais plus quelles sont les formes mais toutes les notes <rire> ça fait toujours plaisir et ça nous sert également c'est très utile hein, ça aide pour le référencement du podcast on va alors, soyons transparents jusqu'au bout dans le protocole même chose sur YouTube, euh, puisqu'on a de plus en plus de vues, on a eu des commentaires très sympathiques, donc on vous remercie. Et puis, euh, et puis bien sûr, retrouvez-nous sur Twitter. J'imagine qu'on va vous entendre, là, notamment, Ben, prépare tes, euh, tes messages privés, et puis, euh, <rire> notamment autour de Jason Tatum, puisque je vois que tu me regardes avec ouais, un, un regard interrogatif. Non, non, non,
0: là, là, non, non, non là, là, je suis en train de me dire, mais je voulais dire quoi ah. Je pas à retrouver ce que et je voulais oui, dire. Et on, a, et on arrive au bout. Et ce, ce qui est insupportable, c'est que je, je vais retrouver ce que je voulais dire à la fin du jingle, tu vois. Ça, ah.
1: ça, ça va m'énerver. Et eh bien, si jamais, je te, prodigieuse. je te propose de t'enregistrer tout seul si tu le retrouves d'ici une demi-heure et de le mettre au montage, <rire> de le coller à la fin du podcast euh, si, serait, si jamais tu le vraiment, retrouves.
0: C'est vraiment un truc horrible à pas faire. Si vous faites des podcasts, ne faites pas ça. <rire> Mais ok, ok. Ça ne reviendra pas. Ça devait être à propos des finales, de, du fait qu'on s'amusait bien. Enfin, bref, ok. Et
1: eh ben c'est ça. Ben, ce Donc, sera du... le mot de la fin. On s'amuse bien dans ces finales NBA <rire> et on espère que ça va continuer. Le prochain, le, le Game 5, du coup, c'est lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi, il me semble. Donc on va mmh. pouvoir un peu se, se reposer pour ce week-end, essayer de retrouver un peu, euh, un peu d'énergie, parce que ça fatigue, hein, mine de rien, les finales en termes de rythme. En tout cas, quand on est en rythme français. Je sais pas comment, du coup, si c'est pas un peu mieux, euh, en rythme coréen. Bah. C'est un
0: peu mieux, mais là, je suis en train, je suis en train de calculer que je suis quand même en, tu vois, le, le podcast, j'ai quand même mes deux derniers podcasts. C'est un podcast enregistré à réveiller à 6 heures pour l'enregistrer et un fini à 3 h du mat. Donc. Ah oui, c'est vrai. <rire> <rire> je t'avoue. Je t'avoue qu'en fait, oui, c'est peut-être bien
1: pour le, le regarder le match, mais pour enregistrer après, c'est compliqué. Et bah, ben, du coup, envoyez aussi des messages à Ben pour, euh, pour lui donner du courage. Et, euh, et merci du coup de nous <rire> avoir suivis. On se retrouve évidemment très bientôt pour, pour parler une nouvelle fois de, de ces finales NBA en essayant d'y voir un peu plus clair, Celtics ou Warriors. À réponse d'ici peu, merci à vous, et à bientôt pour un prochain podcast. Salut, Salut.
0: J'ai trouvé Adrien. Tu sais, je voulais dire quoi. En plus, c'est inintéressant. Contrairement au final de conf, les matchs, quand ils se terminent, ils se terminent pas dans le milieu du deuxième quart <rire> temps. Ils se terminent, quatrième, milieu quatrième. On n'a pas de blowout où tu te dis à la fin du premier, c'est terminé. Ça, on n'a pas. Je pense que c'était
1: déterminant. Donc merci, j'ai pu le rajouter. Voilà, c'était les bonus d'un Kebdo. Merci à tous. <rire>